0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Hari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai pribadi. Sebagai keluarga, sebagai rekan-rekan kerja di dalam cipta dana yang Tuhan boleh berkati. Malam hari ini kami merayakan kelahiran putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah memuji-muji namamu, ya Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran Firmanmu. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka Firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu mulai sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu Sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan Pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat malam Ibu Catherine Senang bisa Lihat Ibu sehat-sehat Bu ya Ya Ini namanya Bapak Ibu berzumpa ya Karena lewat Zoom ya Untuk kali yang kedua Kita Natalan lagi Lewat Zoom ini Nah tema malam hari ini Sebuah tema yang sebenarnya Tentunya tidak mudah juga Karena pengalaman kita Betulkah kita sedang bersuka cita Nah itu jadi pertanyaan Bagi kita sekalian Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita masih merayakan Natal di tengah suasana pandemi Pandemi yang kayaknya terus berkepanjangan Kita terus berdoa supaya cepat selesai Tapi juga ya realita ini tidak membuat kita berhenti untuk bernatalan bersama Nah di tengah-tengah Natal Apa sih yang biasanya saudara dan saya ingat pada saat Natal? Seringkali Natal itu membuat kita ingat begitu banyak hal yang meriah di sekitar kita. Tentu hal-hal ini tidak kita tolak. Kita tidak menolak kemeriahan Natal. Kita tidak menolak ya Santa Claus, pohon Natal, kue Natal, kado-kado Natal. Tetapi pertanyaannya apakah Natal yang sesungguhnya? Seorang teolog pernah berkata, mungkin kalau Yesus ikutan Natal kita, Yesus sendiri akan terbengong-bengong dan kagum. Mungkin Yesus akan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Sepupu sekali, enggak ya. Apa hubungannya Yesus dengan pohon Natal? Jadi memang banyak kemeriahan Natal yang kita tidak tolak. Tetapi mari kita ingat. Natal itu artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, tetapi Natal adalah kelahiran Kristus. Christmas is Jesus birthday. Karena itu mari kita tidak tidak lupa. What is the most important thing about Christmas? Saya sering kali ulangi istilah ini karena sangat berbekas di dalam benak saya The most important thing about Christmas is the first six letters C-H-R-I-S-T Can you imagine? Christmas without Christ tinggal mas Mas-mas, <laughs> ini bukan perayaan mas-mas ya Christmas is empty without Jesus and jesus suppose at the heart of our christmas. Berita Natal yang dibacakan tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ini bagian yang penting karena ada kata joy di situ. Joy yang muncul, kita coba baca sekali lagi, saya hanya mengutip beberapa ayat pertama. di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan perhatikan di dalam ayat yang ke-10 lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. This is the joy, the great joy. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan selebihnya tadi sudah kita baca bersama Waktu bicara Natal sesuai juga dengan sebutannya kita tidak jauh-jauh dari sukacita Merry Christmas Tapi bagaimana bisa bicara Merry di tengah-tengah situasi bangsa kita Bahkan dunia ini yang masih bergumul dengan pandemi saat ini Mari kita jujur di hadapan Tuhan Emosi-emosi negatif apa yang banyak dialami orang di masa pandemi ini? Dalam persiapan saya, saya seperti tertegur. Tuhan, kami bicara merry, but... Uh, apakah ini real buat kita? Emosi negatif apa yang banyak dialami orang di masa pandemi ini? Ya, mungkin Bapak Ibu tidak berkata saat ini saya lagi fine-fine aja, Pak. Tapi mungkin... Dalam hampir dua tahun ini. Apa emosi negatif yang bukan hanya orang alami, tapi bisa jadi juga bapak, ibu, saudara, dan saya juga mengalaminya. Di dalam uh, aspek psikologis, emosi negatif itu macam-macam ya. Jadi ada jealous, depression, doubt, despair, shame, sadness, fear, frustration, guilt, envy, grief. Memang menarik ya, tidak ada anger di sini ya Karena ternyata marah itu, itu yang di permukaannya Kita mesti cari penyebabnya Kenapa kita marah? Jadi memang jadi menarik ya Bapak Ibu Kita sedikit bicara psikologi sekarang Saya ingin ajak kita masuk ke dalam berita Natal awal Kira-kira apa saja emosi yang muncul ketika awalnya Natal diberitakan Mungkin kadang-kadang kita hanya fokus kepada kesukaan besar Tapi mari membayangkan bahwa semua emosi negatif ini Jujur Bapak Ibu, saya temukan dalam peristiwa Natal Di mana itu? Nah, mari kita coba bayangkan sebentar Bayangkan emosinya Yusuf dan Maria Kita sih senang-senang aja rasanya Karena kita bacanya sudah selesai peristiwanya Tetapi bayangkan, bagaimana pergumulan Maria. Wow. Bapak, ibu, saudara, bayangkan tiba-tiba punya anak gadis, lalu datang dan bilang, Papa, mama, saya hamil loh. Lalu bilangnya apa? Dari roh kudus lagi. Wow. Tentu tidak mudah. Jangankan buat orang tua Maria. Buat Maria sendiri. This is not easy. Kehamilan dari roh kudus. Beberapa penafsir Alkitab mencoba membayangkan emosi apa yang muncul. Mungkin juga Maria, awalnya dia juga ketakutan. Dia belum pernah bersetubuh, sudah hamil, harus menanggung malu. Sadness, shame, despair. Lalu bagaimana menghadapi Yusuf? Yusuf adalah tunangannya. Pada waktu itu, tahapan bertunangan itu... Sebelum menikah secara resmi hidup bersama Maka mereka sudah ditunangkan Dan istilah itu seperti pernikahan Tetapi masing-masing masih pulang ke rumahnya Itu biasanya selama satu tahun Dalam masa satu tahun itu Kedua orang ini yang telah bertunangan harus menjaga kekudusan Tidak mudah begitu Yusuf dengar berita Maria mengandung Tidak heran di dalam Injil Matius Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam Yusuf punya emosi apa? Mungkin Yusuf sudah pikir Wow ini next step Ini sebuah hal yang indah dalam hidup rumah tangga Tetapi kemudian rencananya buyar Bapak Ibu berapa banyak nih yang rencananya buyar gara-gara pandemi Emosinya, keselnya kayak apa? Kira-kira Yusuf kayak begitu ya Udah membayangkan kehidupan yang di dalamnya. Nah, ada kalimat yang menarik sebenarnya kalau kita bisa menghayati bahwa Yusuf ini orang yang taat sama hukum. Di mana kita dapat? Bapak Ibu kalau baca Injil Matius pasal 1, dituliskan begini, Yusuf itu seorang yang tulus hati. Dalam terjemahan berbahasa Inggris, New International Version, digunakan istilah Yusuf itu a righteous man. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan A righteous man ini hubungannya dengan apa? Ternyata hubungannya dengan Yusuf ini sangat taat kepada hukum Taurat Karena itu Dia tahu Kalau Maria hamil duluan Hukum Taurat menuntut harus, di, harus dirajam sampai mati Walaupun pada waktu itu karena mereka dibawa penjajahan Romawi Mereka tidak exercise hukuman mati tetapi kalau bapak ibu perhatikan ini pasti begitu memalukan sehingga Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Jadi Yusuf itu sangat taat sama Firman Tuhan tapi sangat sayang sama Maria. Jadi itulah akhirnya keputusannya ya udah tetap ceraikan karena ini tidak kudus berdasarkan hukum. Tetapi diam-diam supaya Maria nggak dapat malu. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK. Kalimatnya Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Nah itu kira-kira yang bapak ibu bisa pahami. Jadi bagi Yusuf pasti pergumulan tidak mudah. Kita sih dengarnya Yesus sudah lahir, wah sukacita di sorga di bumi. Tapi jangan lupa Maria seorang muda, Yusuf tunangannya. Yang begitu taat hukum, tidak mudah tentunya bagi Maria dan Yusuf. Semua emosi negatif yang kita sebut tadi. Depression, doubt, despair, shame, sadness, fear, frustration, guilt. Buat Maria yang merasa dia disalah mengerti tentunya ada perasaan bersalah. Nah Bapak Ibu waktu perhatikan semua emosi negatif ini nggak ada sukacitanya Natal itu awalnya Lalu lihat lagi, nah bacaan kita hari ini saya mau soroti sedikit tentang gembala Siapa sih gembala pada masa itu, kira-kira emosi apa yang mereka alami Berdasarkan konteks, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, bisa baca Saya coba jelaskan sedikit. Gembala ini adalah kaum yang sedikit terpinggirkan. Karena mereka itu dianggap pekerjaannya cukup kasar. Mereka itu dalam ranking pekerjaan yang paling bawah. Bahkan dikatakan tiga terendah. Sampai-sampai kalau tiga profesi ini, salah satunya gembala, itu kalau ada di pengadilan, kesaksiannya nggak didengar. Jadi bayangkan misalnya waktu itu ketabrak ontak, Eh saksinya gembala Udah tidak diambil Tidak dipandang di pengadilan Jadi kalau kita perhatikan Ini kaum yang sebenarnya cukup terasing dari masyarakat Belum lagi mereka bukan kaum yang bisa berfellowship Bahkan tidak bisa ibadah seperti biasa Cukup jauh dari hidup ke keagamaan Kenapa? Karena mereka itu selalu nemani domba. Domba tuh makannya banyak Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan makan, makan, makan. Eh, gundul padang rumputnya. Dia harus ikut lagi. Traveling dengan domba. Menemukan padang rumput baru. Lalu jalan lagi. Pergi lagi ke uh, padang rumput yang baru. Sehingga itu bisa katanya sampai satu bulan. Baru balik lagi ke padang rumput yang awal. Jadi boro-boro ikut kebaktian gereja rutin. Nggak sanggup. Inilah kelompok yang terpinggirkan. Tapi jangan lupa secara emosional, jangan lupa pada waktu itu mereka kelompok paling bawah ditambah lagi orang Yahudi di bawah penjajahan Romawi. Selalu kelompok yang paling bawah itu yang paling menderita. Jadi saya coba membayangkan kenapa ya berita Natal datangnya sama mereka Karena mereka lah yang paling membutuhkan harapan Mereka lah yang paling membutuhkan kabar sukacita itu ya Kalau kira-kira datangnya sama raja-raja di istana Mungkin semua merasa aman-aman saja Belum lagi, waktu mereka ketemu Gembala Nah, mari Bapak Ibu lihat sebentar ya Ada emosi yang dicatat oleh Lukas di dalam Injilnya. Pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Wow. Jadi tiba-tiba melihat display cahaya yang besar. Mereka sangat ketakutan. Emosi ini dicatat. Dan dalam terjemahan Yunani, kata sangat ketakutan itu dipakai kata Phobos. dari kata itulah kita dapat kata phobia dan new international version menerjemahkannya terrified jadi bukan cuman takut fear atau takut uh, afraid but very afraid that, uh, that is called terrified sangat ketakutan Indonesia memang tidak punya kalimat ya ditambah sangat aja di depannya ya nah yang menarik Bapak waktu saya cari gambarnya Saya suka cari-cari gambar kalau bikin slide. Jarang ya slide gembala itu terrified. Rata-rata gembala itu digambarkannya sudah senangnya ya. Wah saya cari-cari ini satu-satunya yang paling paling terrified yang saya bisa temukan ya. Jadi kalau kita bayangkan memang berita natal sih suka cita. Tetapi itu setelahnya awalnya ini tidak mudah sama seperti Maria, Yusuf, gembala. Apa yang sukacita awalnya ini semua situasi yang tidak mudah. Tetapi perhatikan. Di titik inilah perubahan terjadi. Bagaimana emosi-emosi negatif ini boleh dilalui baik oleh Maria, baik oleh Yusuf maupun juga oleh para gembala. Mengapa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ketika bicara Bahwa ada berita sukacita yang besar Kepadamu, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Perhatikan terjemahan Inggrisnya Behold, I bring to you good tidings of great joy Which shall be to all people Ini berita sukacita This is good news, evangelion, gospel Dan apakah good news? Kenapa Bapak Ibu ya? Karena saya lihat semua berubah. Yusuf berubah. Jadi taat ya. Maria berubah. Gembala berubah. Apa sih beritanya? Apakah beritanya pada Gembala bahwa malam ini kamu semua dapat satu orang, satu M, satu miliar lalu kemudian nanti kamu sudah jadi orang yang luar biasa. Apa isi berita yang mengubah apa yang mereka Rasakan Sederhana sekali Ayat yang ke-11 Beritanya berpusat kepada Yesus Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Saya terus mikir-mikir Bagaimana bisa berita ini Mengubah situasi Mengubah emosi Apa sebenarnya isi berita ini Siapa Yesus ini Kenapa dia dikatakan Juru Selamat Kristus Tuhan Dan kenapa nama ini Membawa perubahan Nah karena itu Bapak Ibu saya pikir begini ya Pandemi ini kan emosi kita juga naik turun ya Tapi ini berita Natalnya ini nih Berita Natalnya bukan kondisi lebih baik Belum tentu akan lebih baik Kita harapnya sih lebih baik tetapi belum tentu kita nggak bisa memprediksi tetapi bisa nggak sukacita ternyata para gembala menemukan berita ini dan berita ini yang bikin mereka sukacita karena yang lahir adalah juruselamat Kristus dan Tuhan yuk kita lihat satu-satu kenapa dia disebut juruselamat kenapa ini berita sukacita a savior was born Sebenarnya berita sukacita ini harus kita sandingkan dengan berita dukacita. When you know the bad news, then you will realize, then you will appreciate the good news. Apa sebenarnya berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Berita dukacita terbesar ditulis di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, I think sin is the real pandemic. Bukan COVID. COVID memang kita bilang pandemic karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi nggak semua orang kena, kan? Bapak, Ibu, ada yang belum kena, kan? Ada yang jangan sampai kena, ya? Tetapi yang namanya dosa affected all people. So sin is the real pandemic. This is the bad news. Dan akhir daripada dosa itu adalah maut. Dosa itu hanya membawa kita kepada hopeless end. nggak ada pengharapan. Lalu kenapa Yesus disebut juru selamat? Karena cerita Tuhan buat kita yang percaya. Bukan kematian. Perhatikan Roma 6 ayat 23 tadi. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi, kadang-kadang kalau hafal Roma 6 kita cuma hafal Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut, jangan cuma itu yang Bapak Ibu hafal Hafalkan seluruh ayatnya karena berita sukacitanya. The good news sesudah kata tetapi Memang begitu ya, kalau ada kata tetapi Biasanya uh, yang penting itu sesudah tetapi ya Dia cantik, dia pinter, dia kaya Tapi sudah meninggal, <laughs> dengar belakangnya ya After tetapi itu penting Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah berita sukacita bahwa dosa bukanlah akhir dari pergumulan kehidupan manusia. Jesus Christ God Solution. Bapak Ibu cari jawaban untuk hidup. Temukan di dalam Yesus. Berita malaikat kepada Yusuf. Malaikat bilang kepada Yusuf, ia maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka puji Tuhan Yesus datang menyelesaikan pergumulan para gembala bahkan yang paling dasar mereka bukan cuma miskin masalahnya masalah semua orang termasuk gembala termasuk Maria termasuk Yusuf adalah dosa karena itu yang datang sang juru selamat. Ini yang bikin sukacita. Karena dosa ada jalan keluar di dalam Kristus. Yang kedua, dikatakan namanya Kristus, Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kita di belakangnya ada kamus. Nah, ini saya foto langsung dari kamus Alkitab. Kristus itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyia. Jadi Masyia Ma, Ma, itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya, Kristus. ya. Jadi bukan marganya, bukan famnya. Yesus famnya apa? Kristus? Bukan ya. Tetapi artinya, yaitu yang diurapi oleh Tuhan. Ini berkaitan dengan tugas yang Yesus emban. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah. Menjadi penyelamat dan Tuhan Akhirnya memang nama ini kayak melekat ya Jadi namanya Yesus Kristus Sebenarnya Yesus Sang Mesias Yesus yang diurapi oleh Tuhan Untuk pekerjaan penyelamatan Bapak Ibu apa yang dibayangkan waktu dengar nama ini? Apa yang Bapak Ibu bayangkan waktu dengar nama ini? Nabi Yesaya Setelah menubuatkan Mesias 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menghayati pada waktu itu. Gembala-gembala ini kan walaupun tidak terdidik secara agama. Mereka orang Yahudi. Mereka punya pengharapan Mesias. Dan waktu malaikat bilang Mesias yang dijanjikan sekian lama sekarang sudah datang. Wow. Galatia pasal 4. Menuliskan tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Bapak ibu saya tidak tahu Seringkali situasi yang sulit membuat kita nggak punya pengharapan Malah mulai mencurigai Tuhan Tuhan sampai kapan semua ini? Kadang-kadang kesedihan kita membuat kita merasa Tuhan jauh. Tuhan meninggalkan. Mesias menyatakan, Tuhan tidak lupa janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa artinya Mesias? Allah tidak lupa janjinya. Puji Tuhan. Ini yang membuat kita sukacita karena Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami dalam pergumulan. Mungkin kita juga sudah mulai sumut-sumut. Tapi bisakah sukacita? Bisa. Lihat Mesias. 700 tahun tapi Allah tidak melupakan janjinya. Terakhir, Dia Tuhan. He is Lord. Manusia di dalam dosa seringkali lupa diri. Kita harusnya ingat Tuhan itu pencipta kita. God the creator. Tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan, tapi tanpa Tuhan, manusia kita bukan siapa-siapa. Man without God is nothing. Justru Natal mengingatkan kita jangan lupa Tuhan, jangan lupa diri. Dia bukan hanya pencipta, he is also our redeemer. Dia penebus. Artinya menarik sekali. Saya cipta sebuah benda, benda itu punya saya. Yang kedua, saya menebus sebuah benda, maka benda itu punya saya. Makanya kalau saya merayakan Natal, saya tahu yang datang itu adalah Tuhan, ingat Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin kita capek karena kita lagi megang hidup kita sendiri. Ketakutan membuat kita jadi was-was, lalu kita merasa kita mau mengontrol segala sesuatu. Natal sebenarnya cuma mau mengingatkan kita, you are not in control. We need God. And he is the one and only God who is in control. Ingat namanya. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Perhatikan respon gembala. Nah cari-cari foto gembala yang agak-agak senang tuh banyak Bapak Ibu ya. Karena ini sesudah mereka mendengar berita itu. Mereka percaya. Bagi saya menarik. Mereka dikatakan berlari. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata rant. Indonesia cuma menuliskan mereka cepat-cepat. Begitu dengar berita mereka cepat-cepat ke Yerusalem. Eh, ke Betlehem maksud saya ya. Lalu kemudian ayat 20. Lihat ini emosi yang totally different. Setelah berjumpa kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Numpang tanya Bapak Ibu. Apa yang berubah dalam diri para gembala? Setelah gembala kembali, hal apa yang berubah dari hidup mereka? Apakah gembala setelah ketemu Yesus pulang jadi konglomerat? Apakah gembala pulang setelah ketemu Yesus, langsung mereka dapat bonus semua 1M begitu? Saya waktu perhatikan nggak ada yang berubah ya. Pulang tetap gembala, pulang tetap nangon domba, pulang tetap harus bekerja. Sebenarnya apa yang berubah? Kenapa emosi yang negatif bisa berubah menjadi emosi yang positif? Kalau psikologi ngajarin, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi bagi kita orang percaya, ketika kita fokus kepada Tuhan yang lahir. When you focus on God. Waktu engkau fokus kepada Kristus. Engkau bisa mengalami perubahan emosi. Yang tadinya hidup dalam dosa. sekarang mulai berubah hidup dalam kebenaran karena dia juru selamat. Dia Kristus. Kita yang sudah merasa Tuhan kayaknya lupa janjinya, kita yang sudah mulai putus asa, sekarang kembali berpengharapan. Kita yang merasa dia bukan Tuhan, aku Tuhannya. Tadinya kita self center, akulah segala-galanya. Natal membuat kita god center. Kita sekarang sudah bisa melihat dari perspektifnya Allah. Kalau Bapak Ibu mau 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 uh, inti hotbah saya malam ini, sebenarnya slide berikut ini ya. Saya mengutip kalimat pendeta Rick Warren. Dalam kalimatnya dia berkata satu hal yang menarik. When our focus change, our feeling change. Bapak Ibu situasi seringkali belum berubah Maaf, saya harus jujur Saya tidak mau jadi pendeta yang kayaknya gembar-gembor Puji Tuhan, suka cita No, seringkali mungkin situasi belum semakin mudah But when your focus change Then your feeling change Saya tuliskan sometimes God doesn't change your situation because the one who is he, because he's trying to change your heart Bapak Ibu, Bob, bisakah kita alami sukacita? jangan berpikir sukacita itu kalau semuanya beres pasti kalau semua beres lebih sukacita lagi tetapi ternyata sukacita yang paling utama bukan waktu semuanya beres tapi ketika saya pegang Yesus Tuhan dialah sumber sukacita Tuhan gak pernah janji hidup tanpa pergumulan ya Saya pikir jangan mimpi juga God never promises that we will never face struggles or problems Lalu apa janjinya dong? Ini janjinya God walks with us in our struggles That is the true joy Hidup itu indah kenapa? Hidup itu indah bukan karena nggak ada masalah Hidup itu indah karena di dalam masalah kita berjalan bersama Yesus Dan begitu banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita, changes teach us we are not in control, only God is in full control. Jadi sukacita kita waktu kapan? Waktu bukannya kita mengontrol hidup, tapi waktu kita berserah kepada Dia yang pegang kendali. Keinginan kita tuh selalu untuk memastikan, mengendalikan segala sesuatu senantiasa itu jadi pergumulan. Namun sesungguhnya kita sangat rentan. melalui semua proses ini seharusnya kita semakin rendah hati dan berlutut di hadapan Tuhan mengakui I am nothing and you are everything. Emosi para gembala berubah bukan situasinya mereka tidak pulang saya bilang jadi konglomerat ya tapi bisa sukacita begitu loh sampai bisa cerita kenapa mereka sudah ketemu sumber sukacitanya Dan sukacitanya bukan berdasarkan situasi. Karena itu sebagai penutup. Bagaimana caranya tetap memiliki sukacita dalam Tuhan. Bahkan di masa-masa terpuruk seperti pandemi ini. Bapak Ibu saya harus ingatkan. Begitu banyak hal yang berubah. Kalau begitu apa yang harus kita pegang? Peganglah firmannya. Firman yang tidak berubah. Itu sumber kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu setiap hari memberi waktu membaca merenungkan firman yang tidak berubah. Soalnya perasaan kita tuh berubah-ubah. Jangan pegang perasaan kita. Ya? Alkitab tidak pernah bilang ikuti hatimu, ikuti perasaanmu. Enggak. Hati, perasaan sudah jatuh dalam dosa. Bisa hari ini kita senang, rasanya Tuhan dekat, besok rasanya Tuhan jauh marah-marah sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu pegang hati kita, hari ini senang, besok enggak. Besok senang, hari ini enggak. Jadi hati kita tuh berubah-ubah, apa yang harus kita pegang? Kompas kehidupan bukan hati, tapi firman. Dan kiranya firman yang mengkalibrasi hati. Hati saya bilang Tuhan tidak baik, Tuhan lagi tidak sayang sama saya, Tuhan jahat. Tapi Firman bilang Tuhan dekat, dia mengasihimu, mana yang kita pegang? Bukan hati, tapi Firman. Situasi sulit membuat banyak orang dipimpin oleh hati. Karena itu susah suka cita ya. Karena apa? Hati terus yang dilihat. Kalau hatinya lagi seneng, cari Tuhan, ah cari Tuhan. Lagi pengen kebaktian, pengen kebaktian. Kalau lagi nggak pengen, ya nggak usah. Aduh, hati saya ini lagi nggak rasa. Mari pegang firman Tuhan yang tidak berubah. Saudara rasa Tuhan tidak baik? Firman bilang dia selalu baik. Peganglah firmannya. Sehingga hari ini kita bisa natalan dengan tema joy. Saya bukan bilang, mari Bapak Ibu... rasakan kita sukacita seolah-olah nggak ada masalah no masalah masih ada tapi ada pribadi Kristus yang jauh lebih besar dari masalah kita saya tutup dengan kalimat pendeta Rick Warren lagi we are not in control but we do have a greater hope and we do have a source of joy that isn't based on our circumstances our joy is not a situation our joy is not condition but our joy is a person and his name is Jesus you can have a joyful Christmas only if you have Jesus in your heart hanya kalau saudara memiliki Yesus sukacita yang sejati kita bisa bersukacita di dalam setiap situasi yang kita alami Selamat Natal, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alami sukacita Natal karena Kristus lahir di hati kita. Dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun yang masih kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, Dia beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat Firmanmu, terima kasih buat setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami, bahwa kami tidak sukacita hanya karena kondisi berubah, tetapi kami bisa sukacita bahkan dalam situasi yang paling sulit, karena pribadi Yesus yang melakukan bahkan lebih luar biasa dari apa yang kami harapkan, Engkau menyelesaikan dosa kami. Kami punya hidup kekal. Engkau memberikan pengharapan. Karena itu kami bisa bangkit dan tidak hidup dalam keputusasaan. Dan engkau yang mengontrol segala sesuatu. Karena itu kami bisa berserah dan berharap. Karena bukan kami yang mengontrol. Tapi Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Kami melakukan bagian kami. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Melampaui yang kami pikirkan, yang kami sanggup doakan. Terima kasih, sekali lagi tolonglah Bapak Ibu, Saudara sekalian mungkin dalam masa-masa ini ada emosi-emosi negatif yang membuat kami merasa tema malam ini jauh dari hidup kami. Tetapi setelah mendengar firman, biarlah kami berjumpa dengan Kristus. Sehingga tema ini boleh kami bawa. Karena sukacita kami bukan situasi, bukan kondisi, tetapi seorang pribadi namanya Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, sang firman yang hidup. Kami menutup firman Tuhan malam ini. Amin.